0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 45 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science Fiction und Fantasy-Literatur. Und ein ganz besonderes Hallo natürlich an all diejenigen von euch, die im Laufe des Oktobers auf dem Buchon meinen Flyer in die Hand bekommen haben und sich jetzt mal anschauen wollen, was das denn für ein komischer Podcast ist, der da behauptet, jeden Monat neue Bücher zu rezensieren. Alle anderen, die hier schon häufiger reingehört haben, wissen das natürlich. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe heute wieder drei spannende Bücher für euch mitgebracht. Diesmal habe ich auch keine lange Vorrede, nur ein kurzer, aber recht bedeutsamer Hinweis. Bei uns steht tatsächlich im November das erste Mal Nachwuchs ins Haus. Und so ein neuer Mensch wirkt sich ja dann doch irgendwie auf das Leben und die Gewohnheiten aus. Ich habe grundsätzlich schon den Plan, Weltenflüstern genauso weiterzuführen, wie das jetzt gerade läuft. Ich weiß aber natürlich nicht, ob ich A tatsächlich dann noch so viel zum Lesen komme und b, so regelmäßig aufnehmen kann. Es wird sich also weisen, ähm, ob das so funktioniert, Das jetzt erstmal so als Vorwarnung, falls es mit dem Veröffentlichungsrhythmus immer am ersten Montag im Monat in der Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so zuverlässig funktioniert, dann bin ich wahrscheinlich einfach nicht dazu gekommen, genug Bücher zu lesen oder diesen Podcast vorzubereiten und aufzunehmen. Seht es mir nach, ein kleines kleines, schreiendes Kind im, in der Wohnung ähm, zieht dann doch erstmal wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit auf sich. Jetzt aber wieder zurück in diese Episode und zu den drei Romanen, die ich euch heute vorstellen möchte. Das ist einmal The Bird King von G. Willow Wilson, dann To Be Told If Fortunate von Becky Chambers und schließlich Hologrammatika von Tom Hillenbrandt. Chapter 1. 29th of August, 1491 A.D. 23rd Shaval, 896 A.H. Hassan was deep in prayer. He was not on his knees, however, nor bowing toward the gold-painted medallion in the southeast corner of his workroom that marked the direction of Mecca. Instead, he sat on a cushion in the sun with his legs crossed and a string of wooden prayer beads slack in his hand, his eyes focused on something Fatima could not see. She had no way of knowing how long he had been in this attitude when she slipped into his room from the shattered path she had taken through the court of myrtles. Sweat glowed on Hassan's brow where the sun struck it, and when she stepped on his shadow with her bare foot, the marble tiles beneath were cold. He might have been there for hours, so lost in God that he had trouble finding his way out again. His lips were parted, and if he had gone silent in mid-conversation, a holy name had been upon them. But which? Hey, whispered Fatima, guessing. Yet that syllable fell on the wrong part of the palate. Who? she guessed again. There was a door in the Western Wall that hadn't been there on Fatima's last visit to Hassan's workroom. It stood innocently ajar in its frame of white plaster, a simple rectangle of wood dotted with iron fastenings, its edges cracked and dry, as if it had been there as long as the Alhambra itself. Fatima stood, stood on one foot and leaned sideways to peek around the door. Shielding her body behind its solid bulk to protect herself, From whatever might lie beyond it. Her worry he proved needless. Through the doorway was the familiar lantern shaped interior of the me meshwar. Fatima could see the outline of its low balcony and the wood paneled ceiling above, the small dais at the end of the chamber where the Sultan sat to hear lawyers argue and listen to the complaints of his visors. It was empty now, though it still smelled of incense as if the men who spend their days in rich gloom had only just left. Das war der Einstieg in den Roman The Bird King, das neueste Buch der jungen amerikanischen Autorin G. Willow Wilson. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass ähm, der Roman eine etwas ungewöhnliche Perspektive einnimmt, was sich auch einfach daraus bestimmt, äh, aus seiner Autorin bestimmt natürlich, denn G. Willow Wilson ist eine junge amerikanische Muslima und das ist eine sehr, sehr spannende Perspektive, die gerade selbst in der immer diverswerderen englischsprachigen Science Fiction immer noch sehr, sehr selten ist und eindeutig auch zu selten ist. Der erste Roman von G. Willow Wilson war Alif the Unseen. Das ist schon ein paar Jährchen her, dass er auf Englisch erschienen ist, und zwar 2012. Er hat es aber tatsächlich 2018 auch noch nach Deutschland geschafft unter dem Titel Alif der Unsichtbare. G. Willow Wilson ist vielleicht am bekanntesten gar nicht durch ihren, bis ihren bisher ein oder zwei Romane geworden, sondern durch die Comics, die sie schreibt. Und gerade die Comicreihe um Miss Marvel, die hat ja doch in den letzten Jahren für einiges an Auf, äh, Aufsehen gesorgt. Und da zeichnet sie eben für verantwortlich. Was wir jetzt vor uns liegen haben, ist aber kein Comic und auch sehr, sehr weit weg von einem Comic, sondern ein waschechter Roman Und zwar irgendwie eine Mischung aus historischem Roman und Fantasy. Ihr habt gerade in dem Intro schon gehört, dass das Setting erstmal ein historisches Setting ist. Und zwar befinden wir uns im Jahr 1491 am Ende der sogenannten Reconquista. Die Reconquista, das war die Zeit oder der Feldzug im Grunde, in dem die christlichen Spanier, also was heute Spanier sein sind, die kastilischen Könige, die Muslime von der iberischen Halbinsel vertrieben haben. Reconquista eben, weil das aus der Perspektive der christlichen Kämpfer eben eine Zurückeroberung war, weil sich die Muslime da eben unerlaubt sozusagen wo niedergelassen hatten, wo sie eigentlich in Anführungszeichen, nicht hingehören. Und deswegen ist die Reconquista eben die Zurückeroberung. Das ist so ein bisschen das Grund, der grundlegende historische Hintergrund. Also Christen erobern sich die iberische Halbinsel. Und wir befinden uns, das habt ihr gerade auch schon gehört, am Anfang des Romans in der Alhambra in Granada. Das ist eine große Schloss- und Festungsanlage dort, die man auch immer noch besichtigen kann, sehr eindrucksvoll ist. Und die Alhambra ist ähm, zu dem Zeitpunkt im Grunde mehr oder weniger die letzte Festung der Muslime auf der iberischen Halbinsel und wir befinden uns in der Handlung so an dem Zeitpunkt wenige Stunden, bevor die christliche Armee dann tatsächlich ähm, da auch ankommt. Es gibt einige Figuren, die in dem Roman auftauchen. Ich stelle euch jetzt nur drei Stück davon vor, die schon am Anfang da sind, weil alle anderen, auf die genauer einzugehen würde, tatsächlich schon so einiges spoilern. Ähm, die erste Figur, die wir haben, ist die Hauptfigur im Grunde. Das ist Fatima. Die haben wir gerade im Intro auch schon kurz kennengelernt. Sie ist im Palast aufgewachsen, ist eine ähm, bevorzugte Konkubine des Sultans. Aber gleichzeitig ist sie sehr clever und ähm, ja, hat sich mit ihrem Leben zwar irgendwie abgefunden, aber so richtig glücklich ist sie damit nicht. Dann haben wir Hassan, den haben wir gerade auch schon ähm, zumindest gesehen. Hassan ist der Kartograf des Sultan. Er macht also die Karten und er hat eine ganz besondere Spezialfähigkeit. Er kann Karten von Orten zeichnen, die es nicht gibt. Okay, das können wir vielleicht alle uns irgendwelche Orte ausdenken. Aber tatsächlich, die Orte, die Hassan dann zeichnet, die entstehen auch wirklich. Also er bringt die quasi ins Leben zurück. Oder nicht zurück, sondern er bringt überhaupt ins Leben und in die Existenz. Dann haben wir als dritte Figur, die ganz am Anfang schon auftaucht, noch Luth. Luth ist eine sympathische und liebenswürdige junge Christin, die aber so einiges an Geheimnissen mit sich herumträgt. Die Handlung setzt also damit ein, dass eine Delegation aus Kastilien in die Alhambra kommt, um äh, mit dem Sultan über die Kapitulation zu verhandeln. Und ein Teil dieser Delegation ist eben auch Luth, die sich äh, ja mit Fatima in gewisser Weise anfreundet, irgendwie ein nettes Gespräch mit ihr hat. Und irgendwie bringt sich Fatima dazu, ähm, ihr das Geheimnis Hassans zu verraten. Also Fatima erzählt dieser Luth, die sie im Grunde gar nicht kennt, ähm, dass Hassan in der Lage ist, irgendwie diese Karten ähm, zu verraten zu schaffen. Und das ist für die Christen natürlich Ketzerei und deswegen müssen sie Hassan auf jeden Fall sofort festsetzen und ihnen ihre Gewalt kriegen, weil das ja vielleicht, vielleicht auch ein Mittel sein könnte, um sich militärisch noch irgendwie einen weiteren Vorteil zu verschaffen. Fatima und Hassan schaffen es aber ähm, zu fliehen und machen sich auch den Weg zur sogenannten Insel der Vögel. Und die Insel der Vögel, das ist die Insel, wo auch der König der Vögel, der dem Buch den Titel gibt, leben soll. Die basiert im Grunde auf einem persischen Gedicht aus dem 12. Jahrhundert, von dem Fatima und Hassan aber nur so einen, so einen kleinen Ausschnitt kennen. Trotzdem machen sie sich auf den Weg zu dieser Insel und erhalten dabei Hilfe von einem mürrischen und auch so ein bisschen widerspenstigen Djinn äh, namens Vikram und äh, treffen dann auf ihrer Flucht später auch noch auf einen christlichen Mönch äh, mit Namen Gwenek, zu dem ich jetzt aber nicht viel mehr sagen möchte. Thematisch dreht sich das Buch in erster Linie um den ganzen Komplex der Religion und zwar auf, aus verschiedenen Perspektiven, Blickwinkeln und auch Ebenen. Erstmal finde ich es sehr, sehr spannend, so diesen, diesen Perspektivwechsel, diesen Blickwechsel vorzunehmen. Ähm, ich habe das ja gerade schon angedeutet, dass diese Reconquista auf der iberischen Halbinsel, dass das irgendwie aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten ist dass das eben aus einer christlichen Perspektive eine Rückeroberung, eine Invasion eines angestammten Landes sozusagen ist, während das aus der Perspektive der Muslime, des äh, Abbasidenreiches war es, glaube ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau, ähm, ja im Grunde eine, eine Vertreibung ist und auch der allmähliche Niedergang eines großen Reiches. Na, alleine diese zwei Perspektiven sich mal klar zu machen dass das eben nicht so völlig eindeutig einfach nur eine, eine Rückeroberung ist irgendwann mal Verlorenen war, sondern tatsächlich auch aus der anderen Perspektive natürlich eine große historische Bedeutung hat. Und diese zwei Perspektiven, der christliche Blick und der muslimische Blick, die finden sich eigentlich den ganzen Roman durch. Am deutlichsten wird das bei dem Blick auf diese Insel, die Insel der Vögel, die in beiden Mythologien vorhanden ist, also in der sowohl in der muslimischen als auch jetzt in der christlichen, die hier zumindest genannt wird, die aber da sehr, sehr unterschiedliche Dinge bedeuten und unterschiedliche Dinge repräsentieren. Einmal eher so ein, so ein Rückzug in das klösterliche, ähm, kontemplative Leben, was in, dem, in dieser Zeit tatsächlich eher auf der muslimischen Seite zu finden ist und eben die Perspektive, die christliche Perspektive des, der Glaubensexpansion, des Missionierens, der Gewalttätigen. Eroberung ähm, von Ländereien und Landschaften. Und beide haben so ein bisschen unterschiedlichen Blick und ähm, Gwenek, den sie halt später noch treffen und Fatima und Hassan ähm, reden da auch dann eine ganze Menge drüber und als sie dann irgendwie diese Insel vielleicht auch erreichen oder mehr über diese Insel erfahren, zeigt sich dann, dass die Realität nochmal eine ganz andere ist. Grundsätzlich mag ich den thematischen Ansatz und das Setting des Romans von G. Willow Wilson auch wirklich sehr, sehr gerne. Die beiden waren auch der Hauptgrund, warum ich mir das Buch ähm, geholt habe. Ich fand aber irgendwie, dass die ganze Geschichte und auch die Welt und die Figuren mir irgendwie im Ganzen ein bisschen zu abstrakt bleibt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ihr habt ja gerade gehört, das war eigentlich sehr sinnlich geschrieben. Aber man hat immer so das Gefühl, dass Figuren und Welt ja so ein bisschen reduziert dargestellt werden, ein bisschen konzentriert und ein bisschen stilisiert und auch der Blick immer nur auf die unmittelbare Umgebung geht. Das heißt, man hat irgendwie so überhaupt nicht ein Gefühl für das große Ganze, was da irgendwie passiert, was ja doch auch eine große historische Umwälzung ist, die auch globaler Konsequenzen im Grunde hatte. Aber das bleibt so völlig außen vor, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir blicken im Grunde nur auf die Interaktion der fünf, sechs Figuren, die insgesamt in dem Roman eine größere Rolle spielen und sind da sehr, sehr begrenzt. Ähm, deswegen habe ich auch manchmal den Eindruck gehabt, dass der Roman gar nicht so sehr in erster Linie ein Roman ist, also eine erzählte Geschichte, sondern eher im Grunde eine ausformulierte Ballade oder eher ein lyrisches Stück. Ähm, und das ist nicht so unbedingt mein Genre. Also ich brauche immer ein bisschen Handlung, Figurenentwicklung, innere Konflikte, ähm, die auch ausgespielt werden, die auch explizit gemacht werden und so in diesem blumigen, ein bisschen lyrischen, äh, verklausulierten, sehr metaphorisch aufgeladenen ähm, Konstrukten und Geschichten, mit denen komme ich nicht so richtig klar, ähm, das können, das ist sicherlich auch ein bisschen Geschmackssache, das werden andere Leute anders sehen. Dazu kommt dann auch, dass ich nicht so der ganz große Freund der Road-Movie-Struktur bin. Also dieses klassischen Leute reisen irgendwie durch die Welt, um irgendwo hinzukommen. Und zwischendurch über und, äh, erleben sie Abenteuer. Das finde ich in Romanen oft so ein bisschen zäh. Und das findet sich auch hier so ein bisschen, auch wenn der Roman ähm, nicht sonderlich lang ist. Das Gleiche gilt auch für die Figuren. Die bleiben auch so ein bisschen fremd und distanziert. Es wird kaum ausgespielt, was da irgendwie passiert. Das fand ich sehr, sehr schade. Denn sprachlich ähm, kann G. Willow Wilson eine ganze Menge und auch thematisch mochte ich den Roman ja wie gesagt wirklich ganz gerne. Was aber bleibt am Ende ist ein spannendes Setting, interessante thematische Ideen. Geschichte und Figuren bleiben für meinen Geschmack aber zu abstrakt und distanziert. <lacht> If you read nothing else we've sent home, please at least read this. I ask knowing full well that this request is antithetical to what I believe in my heart of hearts. Our mission reports contain our science, and the science is by far the most important thing here. My crew and I are a secondary concern, tertiary even. But all the same, we do have a lot riding on someone picking this up. You don't have to rush. This file will have taken 14 years to reach Earth, and assuming that we've the good luck of someone reading it right away and replying straight after, it'll take that file another 14 years. So while we can't wait around forever, the urgency, like so many things in space travel, is relative. You could, I suppose, skip right to the end. You wouldn't be the first person to do such a thing, And honestly, that's where the bit that affects us most will be laid out. And maybe if you already know who we are and what we're about, if you're someone who sent us here perhaps, you can do that and still understand. But even if that's the case, I do think the why of what we need from you is important. I'm biased of course, and doubly so. Not only is this account about me and my crew, but we're scientists, We live and breathe. Why? It's been 50 years since we left Earth, and I don't know whose eyes or ears this message has reached. I know how much a world can change within the bookends of a lifetime, causes shift and memories blur. I also don't know how much you personally know of the universe beyond your home planet. Perhaps you're one of the knowledgeable sorts. I've already mentioned who can rattle off spaceflight history better than even I can and who share the same goals as me. Or perhaps you're someone who lives outside my bubble. Perhaps this is all new to you. When I use the word like exoplanet or red dwarf, do you know what I mean? This is not a test and I absolutely don't judge if terms such as these mean nothing to you. On the contrary, I want to speak to you as much as I want to speak to my peers. Maybe even more so. If I, ask what if, I if I ask what I'm asking only of people who agree with me at the outset, with whom I already share a dream and a language, then there is no point in asking at all. So eindringlich und gleichzeitig philosophisch beginnt das neue Buch von Becky Chambers To Be Taught If Fortunate. Den treuen ZuhörerInnen hier im Podcast muss ich diese Autorin wohl kaum mehr vorstellen. Becky Chambers ist einer der Shooting-Stars im Genre in den letzten Jahren. ist eine sehr junge amerikanische Autorin, die doch schon sehr bekannt geworden ist durch ihre sogenannte Wayfarers-Serie. Damit auch unter anderem jetzt diesem Jahr, also 2019, den Hugo Award für beste Serie gewonnen hat. Und ähm, diese Serie hat es sogar nach Deutschland geschafft, was ja gerade bei äh, amerikanischer SF nicht immer so ist, gerade bei der wirklich guten und etwas anspruchsvolleren. Die ersten drei Bände aus dieser Reihe äh, der lange Weg, sind der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten, das ich euch in Episode 6 vorgestellt habe, zwischen zwei Sternen in Episode 16 und unter uns die Nacht in Episode 33. Außerhalb der engen Reihe, so der ähm, der Kernreihe ist jetzt eben diese, dieser vierte Roman oder Novelle, das ist so ein bisschen an der Grenze erschienen, eben To Be Taught If Fortunate mit 160 Seiten, wie gesagt, für einen Roman eher kurz, für eine Novelle vielleicht ein bisschen lang. Ich will die anderen Wayfarer-Bücher nicht spoilern, daher hier wirklich nur das, was ihr für diese Novelle verstehen müsst. Und vielleicht auch grundsätzlich vorweggeschickt, ja, dieses Buch spielt in dem Universum der Wayfarer-Serie, steht aber im Grunde komplett für sich alleine. Also man muss eigentlich über das Universum drumherum nicht wirklich etwas wissen, um das Buch lesen und äh, verstehen zu können. Wir befinden uns, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Mitte des 22. Jahrhunderts. Und die Menschen haben so ihre Probleme auf der Erde, schicken aber trotzdem eine Erkundungsmission zu den vier bewohnbaren Planeten eines Nachbarsterns. Na, Ihr habt das gerade im Intro gesehen, so ungefähr 14 Lichtjahre entfernt. Und diese Mission ist insofern etwas Besonderes, als dass sie nicht von einer Universität oder von einer Regierung oder von irgendeiner globalen Einrichtung initiiert wurde, sondern so eine Art, ja, in Anführungszeichen, wissenschaftlichem Crowdfunding. Also sie stehen halt wirklich im Dienste der Menschen, ähm, was ihr ja vielleicht in diesem kurzen Intro auch schon gesehen habt. Das heißt, sie fühlen sich in, mit ihrer Arbeit und in dem, was sie tun, auch wirklich in erster Linie den Menschen und der Menschheit verpflichtet und eben der Wissenschaft, was ihr gerade in dem kurzen äh, Fragment auch schon sehr schön rüberkam, dieses We Scientists live and breathe, why, ne, das Warum im Grunde die Frage ist, die alle Wissenschaftlerinnen, alle Wissenschaftler antreibt. Das Wayfarers Universum und auch dieser Roman zeichnet sich dadurch aus, gerade von anderen so großen Zukunftsvisionen, die auch wirklich auf der aktuellen Menschheitsgeschichte im Grunde aufbauen, dass es einen gewissen optimistischen Grundton hat. Das heißt nicht, dass es irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und die Menschen keine Probleme haben, und keine Gefahren drohen. Nein, es passieren in den anderen Büchern doch durchaus auch schreckliche Dinge. Aber irgendwie liegt dem Ganzen so eine so ein, so ein Grundatmosphäre der Hoffnung ähm, und der menschlichen ähm, Fähigkeiten zugrunde, dass irgendwie das menschliche Leben weitergeht, auch wenn es seine Brüche und seine Umbrüche hat. Also es ist nicht irgendwie so naiv oder unrealistisch, ähm, sondern aber doch hoffnungsvoll. Das finde ich ähm, an allen Büchern von Becky Chambers eigentlich immer sehr, sehr schön und das setzt sich auch hier in dem Roman wieder fort. Das große Thema des Romans hat, haben wir in den ersten zwei Seiten oder was das ist, das ich euch gerade vorgelesen habe, auch schon kennengelernt. Das ist nämlich im Grunde die Wissenschaft oder das Verhältnis zwischen Menschen und der Wissenschaft. Und wir haben halt diesen Ausgangspunkt, dass diese wissenschaftliche Expedition, die wir da beschrieben sehen, dass die durch so ein Crowdfunding geschickt wurde, also sehr nah am Ideal der Wissenschaft liegt, im Grunde sich am Wissen orientiert und am Interesse der Menschen und nicht an irgendwelchen äh, Partikularinteressen und um Profit, Macht oder Kontrolle. Aber, äh, was eben auch deutlich wird, dass die Wissenschaft trotzdem nicht ohne den Menschen Funktioniert. Also die Wissenschaft nichts ist, was vom Menschen losgelöst ist, was äh, von jeder menschlichen Regung und Emotion irgendwie abgekoppelt ist und ganz objektiv funktioniert, sondern auch diese auf vielen Ebenen schon fast ideale Wissenschaft immer noch zutiefst menschlich und von Neugier und von Interesse betrieben, äh, getrieben ist, die den Menschen im Grunde prägen. Das zeigt sich hier sehr schön, diese Neutralität quasi der Wissenschaft, die beschrieben wird, dass es keinerlei Interesse gibt, diese Planeten zu besiedeln oder diese Planeten irgendwie zu kontrollieren, zu terraformen oder irgendwas mit denen zu machen, sondern es geht wirklich um die reine Forschung sich auch darin zeigt, dass, dass die ähm, vier WissenschaftlerInnen, die da unterwegs sind, extremen Aufwand betreiben, ähm, die Planeten, auf denen sie landen und die sie erkunden, nicht zu kontaminieren. Also nicht irgendwelche äh, irdischen Bakterien, Viren, äh, Spuren, organischen Verbindungen, irgendwas auf die Planeten zu bringen, sondern halt wirklich ganz aufwendig, jedes Mal, wenn sie ihr ähm, ihr, Land, ihr Wohnhabitat Habitat, sozusagen, dass sie da auf den Planeten bringen, verlassen, dass sie das ganz aufwendig sterilisieren, sich säubern und da wirklich Aufwand betreiben. Genau. Auch die WissenschaftlerInnen, die wir da haben, stellen sich voll in den Dienst der Erkenntnis. Das heißt, auch hier findet man wenig so privates oder persönliches Geplänkel. Sie kommen auch ohne größeres Eigeninteresse auf diese Mission, sondern sind wirklich eben neugierig auf diese Reise, und das wird dann gerade im Finale nochmal besonders deutlich. Dieser Fokus auf dieses wissenschaftliche Eigeninteresse und das Erleben von Wissenschaft und das Tun von Wissenschaft ist vielleicht auch ein Grund für die, in meinen Augen, größte Schwäche des Romans, nämlich dass eigentlich kaum Figurenentwicklung stattfindet. Dass wir zwar eine Beschreibung der Ereignisse und der Figuren in den Ereignissen haben, aber es im Grunde kaum eine Entwicklung oder Veränderung in den Figuren gibt. Oder auch kaum Konflikte, die auftauchen. Das ist alles irgendwie so selbstverständlich vor sich hin. Und der Cast, das finde ich auch wieder sehr schön. Die vier Personen sind ähm, sehr divers, wie man das heutzutage äh, im Bereich Diversity gerne hätte. Ähm, aber auch da sehr unaufdringlich, sehr zurückhaltend und einfach halt selbstverständlich, was wir in dem Wayfarers-Universum auch an anderen Stellen haben. Allerdings fehlt die Entwicklung, die Dynamik, die Emotion, die sonst tatsächlich die absolute Stärke von Chambers Romanen sind, die kommt hier leider ein bisschen zu kurz. Das macht To Be Tore *The Fortunate von den Romanen von Becky Chambers wahrscheinlich zu dem, der am weitesten in Richtung Hard SF geht. Also der, der eher technisch-wissenschaftlich konzentrierten Science Fiction. Das merkt man auch daran, dass es sehr viele Erklärungen gibt, während die wir WissenschaftlerInnen eben die unterschiedlichen Planeten erforschen. Es wird sehr ausführlich dargestellt, eben diese Dekontaminationsprotokolle, ähm, was da gemacht wird. Ähm, das nimmt relativ viel Platz ein auf den 160 Seiten. Und auf der einen Seite gibt das natürlich einen tollen Einblick in die Wissenschaft und das wissenschaftliche Arbeiten. Ja, das sagt ähm, Becky Chambers oder die Protagonistin, die diesen Bericht schreibt, auch an einer Stelle explizit. Science, you see, is boring. I don't mean discovery. And I don't mean knowledge. I mean the activity of science. The process. The procedure. Ja, also das Katalogisieren von hunderten neuer Lebensformen. Das ist halt einfach relativ stumpfe Arbeit. Fleißarbeit. Und hat wenig mit großer Genialität oder Grandeur oder ähnlichem zu tun. Wie gesagt, das ist Inhaltlich thematisch sehr passend, aber irgendwie überträgt sich diese Monotonie und diese Langeweile doch immer mal wieder auch auf die auf den Leser, auf die Leserin. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Wird auch noch verstärkt dadurch, dass die Erklärungen vielleicht teilweise ein bisschen zu lang, ein bisschen zu ausführlich sind. Und auch für LeserInnen, die in der Science-Fiction schon ein bisschen länger unterwegs sind, oft auch relativ grundlegend. Ihr merkt also, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was den Roman angeht. Ich mag die Welt, ich mag die Themen, ich mag den Optimismus, ich mag grundsätzlich auch die Figuren. Und Chambers kann halt schreiben. Ne? Sie hat einen sehr eigenen Stil, der auch hier wieder gut rüberkommt. Gerade diese, diese grundlegend optimistisch-hoffnungsvolle Grundhaltung. Ich mag dann auch die thematische Herangehensweise und diesen positiven Blick auf die Idee der Wissenschaft, der gleichzeitig ja, motivierend, idealisierend ist, aber eben nicht unrealistisch, weil es Wissenschaft eben nicht nur so als objektives Messen versteht, sondern als menschliche Tätigkeit, wo Menschen mit beschäftigt sind, die Arbeit macht, die auch ihre anstrengenden Elemente hat, was eben von meinem, meinem persönlichen Verständnis von Wissenschaft sehr, sehr nahe kommt, dass Wissenschaft eben eine zutiefst menschliche Tätigkeit ist und damit mit all seinen Nachteilen und Komplikationen eben dann doch auch sozial und menschlich konstruiert. Wie ihr gemerkt habt, gibt es aber auch einige Dinge, die mich gestört haben, dass eben, oder insbesondere, dass eben gerade Becky Chambers' Stärke der Figurenentwicklung und Dynamik hier leider ein bisschen zu kurz kommt. Und selbst wenn ihre Romane eigentlich nie jetzt von der großen, gigantischen Handlung leben, gibt es hier dann doch in meinen Augen ein bisschen zu wenig davon, zumindest wenn man bedenkt, dass das ganze Ding halt doch 160 Seiten lang ist. Im Endeffekt ist To Be Taught a Fortunate damit weder so richtig Fisch noch so richtig Fleisch. Ähm, Gerade ähm, als Roman ist es zu kurz, ne? einfach weil ein großer Handlungsbogen fehlt. Es gibt nicht so den einen Handlungsbogen und auch die Figuren ein bisschen, weniger bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Hier hätte Chambers vielleicht noch einen spannenden Plot entwickeln können und dann einfach einen ganz normalen Roman draus machen können. Dann wären auch 150 Seiten mehr, kein Problem gewesen. Dann wäre das einfach ein runder vierter Wayfarers-Roman gewesen. Oder das wäre vielleicht der Alternative, hätte der alternative Weg sein können. Sie hätte To Be Taught if Fortunate von Anfang an als eine philosophische Vignette konzipiert, also wahrscheinlich dann eher als Kurzgeschichte oder etwas längere Kurzgeschichte, vielleicht nur auf 30 Seiten oder auch auf 60 Seiten. Das hätte dann auf der Ebene aus meiner Perspektive wahrscheinlich besser funktioniert. Und es hätte weniger Längen produziert und hätte thematisch auch so ein bisschen präziser und klarer sein können, weil jetzt die thematische Ebene doch manchmal so ein bisschen irgendwie, man muss sie ein bisschen suchen oder sie wird erst so in, im großen Blick auf das Ganze klar und gar nicht jetzt in jedem einzelnen jedem einzelnen Moment. Andererseits kann man natürlich auch sagen, dass es doch was sehr, sehr Positives hat, dass Chambers sich nicht allein auf ihre etablierte Erfolgsformel verlässt, sondern Risiken eingeht, was anderes versucht. Und bei aller Kritik kann man natürlich auch einfach noch sagen, Becky Chambers kann schreiben und damit ist äh, To Be Told a Fortunate natürlich nach wie vor ein absolut lesenswertes Buch, nur halt vielleicht nicht ganz so gut wie die anderen Bücher der Reihe ist. Insgesamt hängt To Be Told a Fortunate so ein bisschen zwischen den Stühlen. Es hat zu wenig Story für einen Roman und zu viel Fluff äh, für eine kurze, knackige, knackige philosophische Vignette. Es sagt viel über die Fähigkeit von Becky Chambers aus, dass das Buch trotzdem eine Pflichtlektüre für, We für Fans des Wayfarer-Universums ist. Ich hatte es fast. In der Mitte gibt es diese Stelle, wo das Tenorsaxophon wie ein betrunkener Gigolo um die Trompete herumschwenzelt, sich entfernend sich heranpirschen. Wenn Train die Passage spielt, hört man die blaue Lok förmlich durch die Nacht stampfen. Mein Blue Train klingt, als ob der Heizer vor dem Ofen eingeschlafen wäre. Aber diesmal war ich ganz gut, auf jeden Fall näher dran als zuvor. Das Sachs tat, was es wollte, was es sollte, das Tao des Bebop. Ich hatte es fast. Aber dann haute mich die Türklingel raus, womit der Zug für heute wohl abgefahren ist. Es klingelt schon wieder. Seufzend setze ich das Instrument ab. John Coltrane schaut mich fragend an. Das war besser, sagt er. Versuch es gleich nochmal. Ich ignoriere den holographischen Musiklehrer, stelle das Instrument auf den Ständer und sage dem Haus, es möge eine Verbindung zur Gegensprechanlage herstellen. Vor mir erscheint ein Fenster, in dem eine Frau mit asiatischen Gesichtszügen zu sehen ist. Ich tippe auf Japanerin. Ja bitte, sage ich. Guten Abend. »Darf ich hochkommen?«, fragt sie auf Englisch mit einem leichten französischen Akzent. »Es ist schon nach zehn. Nicht, dass ich Öffnungszeiten hätte, aber die meisten Klienten tauchen zwischen acht Uhr morgens und fünf Uhr abends auf. Was keineswegs bedeutet, dass mich nicht schon welche um Mitternacht aus dem Bett geklingelt hätten. Aber dass jemand in Fleisch und Blut so spät vorbeikommt? Eher ungewöhnlich. »Abend. Geht es um einen Auftrag?«, frage ich. »Ja.« kurze Pause. Es geht um ihr Spezialgebiet. Mein Sachsspiel meint sie bestimmt nicht. Ich bitte sie hoch. Vierter Stock links, die Tür mit dem Milchglas und der Aufschrift Giki Singh. Questor. Ein Fahrstuhl gibt es nicht. Das verschafft mir ausreichend Zeit, von meiner Wohnung in mein Büro im selben Stockwerk gegenüber zu wechseln und mich hinter dem Schreibtisch zu verschanzen. Im Vorbeigehen werfe ich einen Blick in den Garderobenspiegel. Ich trage ein graues Kapuzenshirt mit einem prominenten gelben Fleck in der Bauchgegend. Es gab Winderloo. Außerdem könnte ich eine Rasur gebrauchen. Ich kann eigentlich immer eine Rasur gebrauchen, verdammte Bengalengene. Kurz erwäge ich einen Anzug über mein Freizeitoutfit zu projizieren, entscheide mich jedoch dagegen. Wer zu dieser späten Stunde kommt, muss den Froschprinz nehmen, wie er ist. Das klang jetzt nicht gerade nach Fantasy-Setting und auch nicht nach... Großer Science-Fiction irgendwo im Weltall, sondern eigentlich nach einer relativ klassischen Detective-Story irgendwo in der nahen Zukunft und das ist auch tatsächlich genau die richtige Einschätzung, denn was ihr gerade gehört habt, war der Einstieg in den aktuellen Roman von Tom Hillenbrand »Hologrammatica«. Hillenbrand ist jetzt nicht unbedingt ein klassischer Science-Fiction-Autor, sondern kommt eigentlich in erster Linie aus dem Krimi-Genre, hat aber auch im in der Science-Fiction schon Spuren hinterlassen. Und zwar mit seinem Roman Drohnenland von 2014, den euch auch hier im Podcast schon der Olli in seiner Gastrezension in Episode 40 vorgestellt hat und der 2015 mit dem Kurt-Lasswitz-Preis ausgezeichnet wurde. Auch Hologrammatika ist ganz klar ein Krimi aber natürlich ein Science-Fiction-Krimi. Ansonsten ist Hillenbrand in erster Linie bekannt geworden äh, durch seine kulinarischen Krimis um den Luxemburger Koch Xavier Kiefer. Ansonsten ist er auch noch als Journalist unterwegs. Wir befinden uns also jetzt irgendwo auf der Erde, beziehungsweise das Irgendwo des, des Einstieges ist äh, London, ähm, Ende des 21. Jahrhunderts. Und die Welt hat sich bis dahin natürlich schon eine ganze Menge weiterentwickelt. Ja, wir haben das mit dem Eingrenzen des Klimawandels wohl nicht so richtig hingekriegt. Viele Regionen sind mittlerweile unbewohnbar. Es gibt eine Massenmigration nach Sibirien, wo es noch relativ angenehm kühl ist. Westeuropa scheint mir jetzt eher so ein Klima zu haben, was wir heute in Nordafrika finden. Und es gibt auch die ersten menschlichen Stationen und Wohngebiete sozusagen im Orbit. Außerdem hat sich die geopolitische Lage so ein bisschen konsolidiert und es haben sich größere Machtblöcke entwickelt. So gibt es zum Beispiel ähm, Euros, also ein Zusammenschluss irgendwie aus der Europäischen Union, im weiteren Sinne wahrscheinlich. Und Russland, es gibt die CanFed, äh, wahrscheinlich irgendwas mit kanadischer Föderation oder so, ähm, wo sich eben nochmal größere Machtblöcke gebildet haben. Es gibt auch nicht mehr ganz so viele Menschen auf der Erde, die sich den auch kleiner gewordenen Platz teilen müssen. Die Bevölkerung ist in den letzten Jahrzehnten kräftig geschrumpft, weil vor einiger Zeit das sogenannte Schröder-Pizarro-Virus auf der Welt äh, gewütet hat im Grunde. Wobei es nicht irgendwie Menschen getötet oder krank gemacht hat, sondern in erster Linie Frauen unfruchtbar gemacht hat und damit eben verhindert, dass die Menschen weiter wachsen beziehungsweise sogar dafür gesorgt hat, dass die Weltbevölkerung ein bisschen zurückgeht. So viel zum großen Kontext der Welt. Ihr habt gerade auch schon so einen kleinen Einblick erhalten in das, was dem Roman auch den Titel gibt, nämlich die Hologrammatika. Und die Hologrammatika ist so eine ja eine holografische Schicht, die im Grunde über der mehr oder weniger kompletten Welt liegt, ähm, womit Holoprojektionen ganz viel gemacht werden kann. Das sind einmal so offensichtliche Sachen wie Werbung und irgendwelche Displays oder so, die damit bespielt werden und eben nicht mehr über Leuchtdioden oder ähnliche Techniken, wie wir sie heute nutzen. Es geht aber weiter, ihr habt das mit dem Anzug gerade gehört, dass sich Menschen halt auch selbst irgendwie dadurch verschönern können, also die Haut besser aussehen machen, die Klamotten darüber steuern, all solche Dinge, aber nicht nur Menschen, sondern auch Räume, Gebäude die auf diese Weise irgendwie verschönt werden. Also es ist tatsächlich so, dass viele öffentliche Gebäude oder auch Büros im Grunde nur noch ähm, ja Rohlinge mehr oder weniger sind. Also die physische Infrastruktur bereitstellen, quasi sagen, ja, hier ist ein Tisch, das muss natürlich physisch ein Tisch sein, damit man da was draufstellen kann. Aber im Grunde ist der eigentlich nur weiß oder gräulich und die Optik und das Design wird dann nur noch da drauf projiziert. Es geht auch noch weiter, dass diese Hologrammatika auch der Ort ist, an dem zum Beispiel Verkehrszeichen ähm, angezeigt werden ähm, oder was natürlich auch für zum Beispiel militärische Kamouflage genutzt werden kann. Ein dritter großer an Punkt, der da anders ist als in unserer Welt, sind sogenannte Kogits. Und zwar ist es mittlerweile möglich, das menschliche Gehirn zu digitalisieren. Das heißt, man kann im Grunde eine Kopie des vollständigen Gehirns oder der vollständigen neuronalen Vernetzung des Menschen machen, diese digital abspeichern und ähm, aufbewahren als Backup sozusagen und auch temporär in andere Körper einfließen lassen. Temporär heißt, dass man so ein Kogit halt ähm, in einem Körper, wo halt dann ein Computer statt ein Gehirn drin sitzt, ähm, hochfahren kann. Und ähm, der Mensch, der in diesem drin drinsteckte, dann bis zu 21 Tage in diesem Körper leben kann. Dann sollte er aber spätestens in seinen Stammkörper, seinen eigentlichen biologischen Körper zurückkehren, damit äh, er nicht irgendwie langfristigen Schaden nimmt. Und diese Körper, in die das reingeladen wird, sind dann eben oft Klone, ähm, entweder eigene Klone oder irgendwie Körper, die man sich in gewisser Weise mieten kann. Ihr merkt also, die Welt ist auf vielen Ebenen fortgeschritten und ähm, ziemlich universell durchdigitalisiert. Was man jetzt aber 50, 60, 70 Jahre in die Zukunft gedacht, natürlich auch durchaus erwarten würde. Die Hauptfigur, die wir in dem Roman haben, haben wir gerade kennengelernt. Das ist ähm, Galahad Singh. Ähm, Galahad Singh ist Questor, ähm, das habt ihr auch gerade schon gehört. Und äh, Questoren sind im Grunde sowas wie Privatdetektive, Allerdings äh, haben, übernehmen die nur eine Art von Aufträgen, nämlich die Suche nach verschwundenen Personen. Also nicht irgendwelche Ehebrechbeschattungen oder so, sondern die suchen nur nach verschwundenen Personen. Und Galahad Singh macht diesen Job, auch wenn er ihn eigentlich wahrscheinlich gar nicht machen müsste. Er ist nämlich der einzige Sohn eines reichen Industriellen und eigentlich dafür vorgesehen, äh, diese Firma später dann äh, von seinem Vater zu übernehmen. Ihr habt den Impuls der Handlung, den Anstoß des Ganzen ähm, gerade schon ähm, angedeutet bekommen, nämlich die Anwältin, die Sing, äh, nicht die Anwältin, die Dame, die Singh gerade besucht, äh, hat einen Auftrag für ihn, und dieser Auftrag ist, eine verschwundene Programmiererin zu finden. Diese Programmiererin entwickelt ähm, eine Verschlüsselungssoftware für diese Kogits und sie ist ähm, verschollen. Die Frau, die den Auftrag vergibt, behauptet, im Auftrag der Mutter der Programmiererin zu agieren. Und ähm, wie das halt in Krimis immer so ist, wird schon relativ schnell klar, dass hinter dem Verschwinden dieser Programmiererin namens Juliette Perrot mehr steckt, als es jetzt auf den ersten Blick scheint. Und am Ende wird das dann noch größer und immer größer und stellt sich dann die Frage, ob die Welt, in der Galahad lebt, überhaupt noch so ist, wie sie scheint. Vielmehr will ich zu der Handlung jetzt nicht sagen, weil wegen, Spoiler und so. Ihr merkt schon, dass Hillenbrand in dem Roman einiges an sehr, sehr interessanten Themen anschneidet. Das sind eigentlich so die typischen Themen, die man in Near-Future-Krimis immer hat. Was ich ganz schön finde, ist, dass er es wirklich schafft, die zu zeigen oder im Hintergrund wie selbstverständlich mitlaufen zu lassen, dass sich die ganze Welt seitdem verändert hat. Dass es nicht nur das eine neue technische Gimmick gibt und sonst ist die Welt irgendwie gleich oder relativ platt irgendwie so ein bisschen in die Zukunft gedacht, sondern er hat da sehr schön so die komplexen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Themen kann er da sehr, sehr gut aufzeigen. Es gibt aber natürlich auch so ein paar Schwerpunktthemen. Das ein, der eine Aspekt hängt sich im Grunde an diesen Kogitz auf. Es ist natürlich so, dass dieses Speichern des Gehirns und das Übertragen in andere Körper und so, das können sich erstmal nur Reiche leisten, was dann auch dazu führt, dass das zu einigen sehr, sehr dekadenten Hobbys führt. Da tauchen dann irgendwann die sogenannten Deather, Deathers auf, ähm, ja, die halt versuchen, irgendwie dem Tod möglichst nahe zu kommen, weil sie haben ja Backups von sich und so. Ne? Also da sind einige ähm, sehr interessante Ideen, die Hildenbrand dann anspricht. Die große Frage dahinter ist natürlich, was macht einen Menschen aus? Was macht einen Menschen zu dem Menschen, der er tatsächlich ist? Er findet er eine ganz nette Konstruktion, an der er das immer wieder so ein bisschen ähm, ähm, erkunden kann. Und zwar ist Galahad Singh äh, schwul und am Anfang seiner Ermittlung trifft er irgendwo bei seinen Ermittlungen auf eine Frau, in die er sich so ein bisschen verknallt und äh, die ihn dann auch relativ schnell abschleppt. Als sie dann merkt, dass er aber auf Männer steht, ähm, ja, dann schlüpft sie eben über ihren Kogit äh, in einen männlichen Körper. Und äh, bleibt in dem auch erstmal weiterhin. Und das ist natürlich ein schöner Anlass für Sing, so drüber nachzudenken, okay, ich bin doch eigentlich schwul, ich liebe doch eigentlich Männer. Und bei äh, Francesco, so nennt er sich dann männlich, weiß ich eigentlich gar nicht, wer er jetzt wirklich ist oder sie. Ähm, das finde ich ein sehr, sehr schönes Element. Das wird auch nicht unbedingt aufgelöst, das schwingt immer so mit. Das hat auch gar nicht so wirklich Auswirkungen auf die Krimi-Handlung. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr angenehm, dass das einfach so ein bisschen. Daneben geht. Muss allerdings auch sagen, dass das so der eine Punkt ist, der der Figur von Galahad Singh ein bisschen mehr Tiefe verleiht. Ansonsten ist er halt doch einfach der Ermittler, der irgendwie die Handlung vorantreibt. Das zweite große Element in der Welt, was äh, thematisch ganz relevant ist, sind Hologramme. Ja, wer sieht welche Realität? Es gibt Möglichkeiten, gewisse Ebenen der Hologramme abzuschalten, dass man zum Beispiel die Verschönerungen an öffentlichen Gebäuden nicht mehr sieht, sondern die Gebäude so sieht, wie sie in Anführungszeichen in Wirklichkeit sind. Ähm, aber das muss man sich eben auch leisten können, beziehungsweise zum Teil ist es auch illegal. Ähm, man kann auch unterschiedliche Dinge verstecken und ähm, das gibt natürlich auch den Betreibern dieses Holosystems eine ganz besondere Macht. Und stellt sich natürlich auch die Frage, was denn überhaupt noch real ist. Es gibt dann noch eine dritte große thematische Ebene, die erst gegen Ende des Romans ins Spiel kommt. Zu der will ich jetzt hier aber nichts sagen, weil das doch dann auch wieder einiges über das verrät, was man im Laufe der Zeit so über die Welt erfährt. Ihr merkt vielleicht schon, dass mir der Roman sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mag die Welt, ich mag die Handlung, ich mag auch die Erzählweise. Wie ich gerade schon gesagt habe, finde ich die Welt sehr, sehr gut konstruiert, sehr, sehr glaubwürdig, sehr, sehr komplex auch weiterentwickelt aus der heutigen Zeit, so dass es viele parallele Entwicklungen gibt, Brüche gibt, die irgendwie miteinander interagieren und die Welt dahin treiben, wo sie Hillenbrand eben am Ende unseres Jahrhunderts sieht und gleichzeitig bleibt das irgendwie so angenehm im Hintergrund und dominiert jetzt nicht die ganze, die ganze Romangeschichte. Die Handlung, die er baut, die Krimi-Handlung, ist glaubwürdig und vor allen Dingen extrem wendungsreich. Es gibt immer wieder so Momente, wo der Roman im Grunde komplett kippt und ein komplett anderes Thema aufmacht. Und das führt auch dazu, dass, dass der nicht langweilig wird, auch wenn er mit 550 Seiten für ein Krimi schon relativ lang ist. Dabei schafft Hillenbrand auch eine gute Balance zwischen Vorhersagbarkeit und Überraschung. Das heißt, man hat als Leser, Leserin immer so ein bisschen eine Idee, was jetzt passieren könnte. Und meistens ist, war die bei mir jetzt zumindest so ein bisschen richtig und so ein bisschen falsch. Und das finde ich eigentlich immer sehr schön. Die grobe Richtung, so denkt, ah, jetzt wird das wahrscheinlich ins Spiel kommen. Ähm, die hat man dann meistens. Aber Hillenbrand ist dann noch mal besonders clever, die Details und die konkrete Umsetzung sozusagen darzustellen. Das ist ein bisschen wie bei dieser Hologrammatika, wo eben so nach und nach... Ähm, die Ebenen der Geschichte und die Ebenen dessen, was da passiert ist, sichtbar werden. Ganz am Ende ist es dann vielleicht ein bisschen viel auf einmal und ein bisschen sehr viel, was da irgendwie zusammenkommt. Grundsätzlich finde ich die Auflösung des Kriminalfalls im Grunde dann aber doch sehr gelungen. Der komplette Abschluss des Romans, so die, der Epilog quasi, den fand ich dann nicht mehr unbedingt glaubwürdig. Aber mal gucken, vielleicht hat Hildenbrand das auch genommen, um nochmal ein bisschen vielleicht eine Fortsetzung einen zweiten Teil der Geschichte anzulegen. Die Erzählweise ist geradlinig und sehr gut nachvollziehbar. Also Hildenbrand macht keine erzählerischen, strukturellen Spirensken oder so. Er erzählt halt seine Geschichte. Das macht Hologrammatiker auch gerade als Hörbuch extrem angenehm ähm, und unterhaltsam zu hören. Was mich manchmal etwas was verwirrt hat, ist die Sprache. Ich bin es ja gewöhnt, dass bei Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche manchmal irgendwelche komischen Anglizismen oder äh, etwas merkwürdig übersetzten Formulierungen in einem Roman drinbleiben. Jetzt hat Hildenbrand den Roman aber ursprünglich wahrscheinlich auf Deutsch geschrieben. Und dann tauchen auf einmal so Begriffe auf, die ich eigentlich für schlechte Übersetzungen aus dem Englischen halten würde. Wie zum Beispiel ein Konundrum. Äh, oder irgendwo werden auch mal Kabel frittiert. Ähm, das macht natürlich auf Englisch viel, viel mehr Sinn, dass dann irgendwelche Cables, Cables fried sind. Ne? Da, da würde man das sagen. Im Deutschen spricht man eigentlich nicht von frittierten Kabeln. Ähm, naja gut, vielleicht ist das aber auch Absicht, denn Galahad Singh, unsere Hauptfigur, ist ja immerhin auch Engländer. Wenn ich was zu meckern suchen würde, dann könnte man das vielleicht an den Figuren festmachen, dass die möglicherweise ein bisschen zu oberflächlich sind. Aber es muss ja vielleicht auch nicht immer der gequälte Ermittler sein mit irgendwelchen Suchtproblemen, äh, der mit sich und seiner Existenz ringt. Hologramatiker von Tom Hillenbrandt ist ein spannender Near-Future-Krimi, bei dem die Hintergründe der sehr glaubwürdigen Zukunft erst nach und nach enthüllt werden. Ja, das war's dann auch schon mit der 45. Episode von Weltenflüstern. Diesen Monat mal ein bisschen kurz und knackig und ohne allzu dicke Wälzer. Ich hoffe, es waren für euch äh, interessante Buchtipps dabei. Wenn ihr mir einen Kommentar zur Episode hinterlassen wollt, tut das gerne auf der Webseite weltenflüstern.de 45. Ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn ihr mir ein Review zu dem Podcast hinterlasst, ähm, in, auf der Plattform eurer Wahl bei Apple Podcasts oder wo auch immer es euch gerade gefällt. Hinterlasst mir ein paar Sterne, hinterlasst mir einen Kommentar, das motiviert mich nochmal besonders. Wenn euch die Episode gefallen hat, gerade wenn ihr vielleicht jetzt zum ersten Mal reingehört habt, könnt ihr Weltenflüstern auch auf über die Webseite abonnieren oder bei Apple Podcasts, bei Android Podcasts, bei Spotify bin ich mittlerweile auch zu finden oder über den Podcatcher eurer Wahl ähm, findet ihr Weltenflüstern im Grunde überall. Wenn ihr es irgendwo nicht findet, wo ihr meint, dass es sein solltet, dann gebt mir auch gerne Bescheid, dann gucke ich mal, was sich da machen lässt bzw. was da passiert ist. Wenn ihr mich in irgendeiner Form ansprechen wollt, mir folgen wollt oder sonst was machen wollt, könnt ihr das gerne tun auf Facebook. Da gibt es eine Fanseite von Weltenflüstern, wo ich mich auch über jeden Link und Kommentar und ähnliches sehr freue. Ihr könnt mir auf Twitter folgen. Es gibt einmal den Account Weltenflüstern, wo ihr im Grunde Informationen über aktuelle Folgen bekommt und ab und an mal interessante Dinge, die ich im Genre so auftreibe. Etwas mehr von mir auch persönlich findet ihr bei Twitter unter Weltenkreuzer. Wenn ihr mir nur so ein bisschen beim Lesen über die Schulter gucken wollt, könnt ihr das gerne auf Goodreads tun. Da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Das war's aber dann jetzt auch für heute. Ich freue mich auf die nächste Episode und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Lesen.